0: She's got COVID-19, she's tucked in all along. she is tucked and toweling with a socks on. She's got COVID-19, she's Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast, mein Name ist Julian Adrath. Eine Woche ohne Folge, eine Woche ohne Videokonome, meine Abwesenheit, ich kann das versichern, kann immer nur eins bedeuten, guter Stoff guter Stoff. Für den Schriftsteller gilt, wenn es im Leben Schicksalsschläge gibt, bedeutet das, dass er ein besserer Schriftsteller wird, werden kann. Das ist keine leichte Erkenntnis, das ist eine sehr harte. Menschen, die Schicksalsschläge leiden, leiden oft unter dem Gefühl untreu zu sein, illoyal. Sie fragen sich, wie kann ich normal weiterleben, wo das Leben eines geliebten Menschen so aus den Fugen geraten ist oder schlimmeres. Es fühlt sich an wie Verrat. Es ist ein sehr bitteres Gefühl. Wie kann, ich, wie kann ich weiterleben, weiter lachen, weiter lieben, wo es der andere nicht mehr kann? By the way, die Mutter meiner Kinder ist in Kabul geboren. Crazy, crazy week. Es ist im Übrigen eine Tatsache des Lebens. Es bezieht sich nicht nur auf Schriftsteller und Künstler. Da ist diese Tatsache des Lebens sozusagen im beruflichen Schaffen noch mal verankert, aber mit fortschreitendem Leben und Lebenserfahrung und Weisheit desto weniger Zeit bleibt einem diese anzuwenden. Ein Mysterium. Und Alter ist kein Garant für Weisheit, was auch feststeht, aber der Egoismus bedroht jedes Alter gleichermaßen, benebelt die Sinne. Was das Alter ist, ist mitleidlos gegenüber dem Unweisen. Alter Alters ein harter Richter, der Körper verblüht und wenn der Mensch mit fortschreitendem Alter sich dem Relativismus öffnet. Ich hatte das schon mal angesprochen. Ich habe mich das oft gefragt, wie muss der Blick eines, sagen wir, 80-Jährigen auf die Welt sein, auf unser Land. Nehmen wir ein Beispiel, Joachim Gauck, geboren 1940. 81 Jahre alt jetzt, der ehemalige Bundespräsident. Und ich stelle mir die Frage, hätte man ihn vor 40 Jahren gefragt, hey Joachim, sag mal, sollen Männer Männer heiraten und Kinder adoptieren? Was hätte er geantwortet? Und ich finde diese Frage wichtig. Ich frage mich, wie kann man sie nicht stellen? Wenn ich einen alten Menschen sehe, frage ich mich, muss er sich nicht wie auf einem anderen Planeten fühlen? Und wenn er sich das nicht fragt, worauf fußt sein Weltbild? Das Mitläufertum der Alten, ist, ist fast das Erschreckendste, was es gibt. Ganz offensichtlich sind Alte genauso schreckliche Mitläufer wie, wie man es gemeinhin Teenagern andichtet. Und was wieder unterstreicht: Alte ist kein Garant für Weisheit. Ganz offensichtlich nicht. Können zwei. Frauen einander heiraten und als Eltern eines Kindes, von dem zumindest eine die biologische Mutter ist, eingetragen werden, als gleichberechtigte Eltern, Elternteil 1, Elternteil 2, American Medical Association, ja, spricht nur von birthing people, birthing people. People, American Medical Association. Ah. Die Fragen sind wichtig und daran macht sich, macht sich so einiges fest. Denn es startet alles mit der Frage: Haben Sexualität und Fortpflanzung etwas miteinander zu tun? Da das startet alles. Und dort beginnend lassen sich auch logisch alle, wenn man diese Prämisse verneint, nein, Sexualität und Fortpflanzung gehören voneinander getrennt oder gehören nicht im Idealfall unbedingt zusammen oder sind aufeinander ausgerichtet. Diese Prämisse verneinend, kann man dann logisch alle LGBTQYZ-Gedanken entwickeln. Aber ich frage mich das trotzdem, wie schauen Sie in den Spiegel, sagen wir, ein heute 60-jähriger? Können Männer Männer heiraten? Bis 2010, sagen wir mal, hättest du gedacht, es ist ein Witz. Oder sagen wir, bis 2000, okay, warst du warst du 40 Jahre alt. Heute bist du 60 und sagst, oh natürlich. Hm. Was soll man dazu sagen? Wie kann man ihnen nicht Verrat an der eigenen Seele vorwerfen? Und was ich mich immer frage, müssten sie es sich nicht selbst vorwerfen? Aber niemand ist ist mächtiger als der Zeitgeist auf der Erde herrscht der Zeitgeist Gratulation übrigens an alle die nicht dem Zeitgeist gefolgt sind sie besitzen einen unzerstörbaren Kern Menschen die nicht dem Zeitgeist folgen sind, sind die Krone der Schöpfung sie sind das schönste was es gibt mm. man muss dankbar sein wenn man nicht dem Zeitgeist gefolgt ist es ist ein Geschenk, es ist ein schweres Geschenk, nicht wahr? Es ist kein ganz einfaches, Gott schenkt nie einfache Geschenke, nie plumpe Geschenke. Nicht dem Zeitgeist zu folgen ist ein guter Boden, Ja, es ist kein Selbstzweck. Auf diesem Boden kann man wachsen, wirklich wachsen. Aber wer dem Zeitgeist folgt, wird automatisch zum säkularen Extremisten. Die Mehrheit der Menschen sind säkulare Extremisten geworden, ob sie es wissen oder nicht, bewusst oder unbewusst. <lacht> Apropos säkulare Extremisten. Ich bin auf eine Sache aufmerksam geworden. Ich lese Zeitungen, aber, aber ich lese auch Leserkommentare. Ich liebe Leserkommentare. Ich hatte schon eine Phase, wo... Gut, klar, den Artikel hast du meistens nach wenigen Sekunden durchschaut. Wenn du die Thematik kennst und weißt, in welchem Blatt er veröffentlicht ist. Aber äh, die Leserkommentare, äh, sie, sie sind das Dessert. Die Artikel sind das Fastfood. Die Leserkommentare, sie sind kein Fastfood, das, das kann man nicht sagen. Da äh, muss ich mir noch ein Wort für ausdenken. Jedenfalls geht es um die Leserkommentare zu einer Kolumne, Kolumne von Maureen Dowd. Oh. In der New York Times. Und, unglaublich, ja. mit welchem Hass auch dort, oder was heißt auch dort, dort vielleicht auch beginnend gegen Ungeimpfte gehetzt wird, während sie in ihren Kolumnen nur bösartigste Lügen verbreiten. Aber die Welt steht Kopf, liebe Leute, und man verliert, man verliert leicht die Orientierung. Links ist rechts, rechts ist links. Zwei und zwei ist fünf. Und äh, du sollst es wirklich glauben. Zwei und zwei ist fünf. Männer gebären Kinder. Wenn du das nicht sagst, bist du ein Hassredner? Das ist die Welt der säkularen Extremisten. 1.700 Kommentare gibt es und unter dem, unter der Kolumne alles Abonnenten der New York Times. Und Sophia Main, also Sophia aus und Sophia aus Main kommentiert. Ich habe ein Kind, eine Tochter, die mir im Alter von acht Jahren sagte, dass sie wegen der globalen Erwerbung nie ein Kind bekommen würde. Sie ist jetzt 34 und hat ihre Meinung nie geändert. Ich werde also kein Enkelkind haben, für ihre Weisheit bin ich dankbar? Ich wäre traurig, wenn ich ein Enkelkind hätte, das den Ansturm des Klimawandels miterleben müsste. Hm? Ist es? Ist es verrückt? Ist es, ist es geisteskrank? Fröhlich zu sein, wenn du keine Oma wirst. Ihre Tochter wird keine Mutter. Ja? Ich meine. Ist einem klar, wie krank, wie krank diese Frau ist? Und sie ist krank, weil sie eine New York Times Leserin ist. Das ist, das ist der Punkt. Ja. Krank. Das ist krank. Es ist krank, nicht Großmutter sein zu wollen. Dass du willst, dass deine eigene Tochter wegen der globalen Erwärmung nicht gebiert ja? Diese Leute sind krank. Es, es, gibt keine, es gibt keinen anderen Begriff. Die gigantischen Lügen ne, der Times und äh, CNN, dass die Welt äh, wegen der globalen Erwärmung untergeht, funktionieren. Aha. Die Lügen funktionieren. Mindestens die Hälfte der Menschen glauben den Shit. Die Medien erzählen das jeden Tag. Jeden Tag. Es, es, es ist erschreckend zu denken, dass die Leute alles glauben, was die Medien ihnen sagen. Alles. Männer gebären. Du wirst sterben. Es ist gut, keine Großmutter zu sein. Denn dein Enkelkind wird den Hitzetod erleiden. Sie glauben es. Sie glauben es, weil sie von jeder anderen Stimme isoliert sind. Wir auf der, ich sag mal, auf der rechten Seite, wir sind nicht isoliert von ihren Stimmen. Wir hören es überall. Wenn wir zur Schule gehen, hören wir es. Wenn wir ins Kino gehen, wenn wir die Nachrichten einschalten. Und das Verfassungsgericht stimmt der Rundfunksbeitragserhöhung. Rundfunkbeitragserhöhung zu. Nie ging es den Leuten besser, ja. Ich, ich will äh, eine Antwort auf den Kommentar vorlesen. Ich weine mit dir, Sophia. Immer, wenn ich meiner elfjährigen Tochter in die Augen schaue, spüre ich so viele Emotionen. Schuldgefühle, sie in diese sterbende Welt gebracht zu haben. Sie verspürt Schuld, sie in diese Welt gebracht zu haben, ist klar, wie geisteskrank, wie geistesgestört eine Mutter sein muss, eine Frau, die auf ihre elfjährige Tochter schaut, die die gesündeste Elfjährige in der Geschichte der Erde ist und Schuld empfindet, sie auf die Welt gebracht zu haben, um zu sterben. Das ist wichtig. Es ist wichtig, das zu verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Lügen geglaubt werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass es diesen Leuten ernst ist. Zeitredakteurinnen, Tazredakteurinnen, die kinderlos bleiben, aus eben diesem Grund. Aber wir wissen, der säkulare Extremist leidet für seinen Glauben. Ich hatte schon davon gesprochen, sie sind bereit, sie sind bereit, sich zu opfern. Eine Schande ist das. Bis übermorgen. Goodbye. got caught by D